0: Willkommen zu More Than Gossip, dem ersten Flow Original Podcast. Ich bin Gisem Czelik und in diesem Podcast spreche ich über Stars, Internetphänomene und Trends. Popkultur beeinflusst und beschäftigt mich persönlich total und ihr bekommt hier von mir alle zwei Wochen ein Update mit verschiedenen Perspektiven, ganz viel Meinung und tollen Gästen. Ho, ho, ho an euch alle. Ich hoffe, dass ihr die Feiertage genossen habt, auch wenn ihr Weihnachten nicht feiert passend zu Weihnachten gibt es auch von mir ein Weihnachtsgeschenk an euch, nämlich eine Nice and Naughty Liste. Wer war dieses Jahr besonders artig? Wer war absolut schrecklich und hat sich komplett daneben benommen? Diese Folge ist also ein Weihnachtsspecial und vom Aufbau anders als eine klassische Modern Gossip Folge, wie ihr sie sonst gewohnt seid, denn diesmal gibt es einen Co-Host, der von Anfang an dabei ist. Demi Adams. Demi liebt Popkulturthemen genauso wie ich und teilt mit seinen 700.000 Followern auf TikTok Neuigkeiten rund um Stars. Auch auf Instagram hat er über 50.000 Follower und zeigt sich von seiner musikalischen Seite, übersetzt zum Beispiel häufig Songs ins Deutsche. Und wir haben beide jeweils eine Nice-and-Naughty-Liste zusammengestellt und werden sie uns gleich gegenseitig vorlesen. Das Besondere hierbei ist, wir wissen nicht, was auf der Liste des anderen draufsteht. Mal schauen, ob es sich also überschneidet oder ob wir komplett überrascht sind von der Wahl des Anderen. Ich meine, Dimi und ich, wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, wir sind ja Popkulturkollegen im Internet und waren auch schon live zusammen auf TikTok und da ist mir auch schon aufgefallen, dass wir uns nicht immer einig sind. Außerdem haben wir auch euch auf Instagram nach euren Nice-and-Naughty-Pics gefragt und auf diese reagieren wir dann am Ende gemeinsam. Zuerst stellen wir uns aber gegenseitig unsere Listen vor. Ich habe mega Lust, herzlich willkommen. Dimi. Ich finde, wir sollten mit Naughty anfangen.
1: Okay. Ähm, ich glaube, Most Obvious Person. Oh nein,
0: Jahr. okay. <lacht> okay, ich, die Person habe ich auch.
1: Ja, das dachte ich mir schon, aber ich glaube, wenn man die nicht auf Naughty dieses Jahr hat, dann ist das schon ein bisschen weird, oder?
0: Ja, sag es, sag den Namen.
1: Yay.
0: Ja. Kanye. Kan, yes. Ja, ja, sag mir mal, was du denkst. Es ist schwierig, wo fangen wir an?
1: Oh, ich weiß auch nicht, wo man anfängt, aber ja, okay, also ich glaube, das, das Problematischste an der ganzen Sache ist, glaube ich, diese ganze Hitler-Aktion, also, dass er irgendwie Hitler preist.
0: Ich spiele euch mal kurz einen Ausschnitt ein, das war in der Show Infowars vom Host Alex Jones, falls ihr es euch komplett angucken wollt, auch nochmal mit Kontext und so und sagt uns dann mal gerne auf Instagram, was ihr davon denkt, beziehungsweise ob ihr das überhaupt schon mitbekommen hattet.
2: Aber
0: weißt du, was ich einfach so komisch finde? Also, du hast es ja bei dir wahrscheinlich auch in den Kommentaren gehabt. Immer wenn ich das Wort ich so weiß, Kanye du. West ja. in den Mund nehme, ich plötzlich, weiß. es ist. Ganz komisch, ich habe plötzlich diese Leute in meinen Kommentaren, die sagen, Kanye West spricht nur die Wahrheit, Wahrheit. ihr seid noch nicht bereit dafür. Ja, ja.
1: Also es besteht ja sowieso diese ganze MK-Ultra-kontrolliert-Illuminati-Theorien und so, vor allem irgendwie online und ich glaube, die, die sehen Kanye da halt irgendwie als der, der jetzt irgendwie die Wahrheit ausspricht und als einziger Celebrity darüber spricht, was wirklich hinter den Kulissen abgeht.
0: Ich bin ja auch jemand, ich finde das sehr faszinierend, dieses ja, ganze voll. Thema. Ne? Wir, wir finden das beide interessant. Ja. Dark Hollywood, was gibt es da so für, für komische Theorien? Aber ich denke nicht, dass Kanye West jetzt hier der Erleuchter ist, der uns hier irgendwas erzählt. Ich glaube, er nutzt es halt extrem für seine Zwecke.
1: Ich glaube, dass Kanye oft gar nicht so nachdenkt, was das für, ein, für eine Welle was eine Welle daraus entsteht. Der versucht einfach nur irgendwie kontrovers zu sein, out there zu sein und halt in den Schlagzeilen zu landen, was am Ende dann auch passiert. Mhm. Aber ja.
0: Ey, das ist aber ein guter Punkt, weil teilweise denke ich mir auch so, Kanye West sagt einfach die Sachen und in seinem Kopf klingt das alles unfassbar genau. revolutionär. Und er versteht gar nicht, dass zum Beispiel sehr rechte Menschen in den USA ihn so ausnutzen für ihre Zwecke. Der sieht das, glaube ich, gar nicht. Also dass es ja zum Beispiel dann wirklich vermehrt Angriffe auch in den USA gegen Juden gab im Namen von Kanye West. Ich glaube, mhm. der, der checkt das nicht. Ich habe halt richtig oft auch schon so Kommentare gehabt wie, wenn Kanye West demnächst stirbt, wissen wir, dass, dass er die Wahrheit gesagt hat. Ja, ja,
1: ich weiß, habe ich auch gelesen. Die Leute also sind ich,
0: richtig in ihrem Film.
1: Wenn du eine bestimmte, an etwas Bestimmtes glaubst und von irgendwas so krass überzeugt bist, dann kann jeder Fakt dich nicht davon abbringen, zu glauben, was du glauben willst. Und das ist so ein Punkt, wieso es eigentlich leider wenig Sinn macht, mit solchen Leuten zu diskutieren. Andererseits denkt man sich natürlich, man kann es ja nicht so im Raum stehen lassen und einfach zu so sagen, ja, laber mal dein Zeug. Weil man muss ja die Leute irgendwo educaten, weil ich meine, es geht hier um Diskriminierung. Und ja, das sollte man schon ernst nehmen.
0: Das war ähm, Naughty Nummer 1, die haben wir uns jetzt geteilt, so. Yes. Wir haben die gleiche Naughty 1. Wer ist ja. denn bei dir auf der Nice-Liste?
1: dass Selina und Haley ihre Reunion hatten. Ich glaube, das war so das Unerwartetste, was ich auf Social Media erwartet hätte, So Dieses, diese Bilder von ihnen zusammen.
0: Ja, absolut. Nee, guck mal, ich hab's nicht auf meiner Liste, aber du hast recht, es war ein sehr besonderer Moment. Erzähl mal, was hat das mit dir gemacht?
1: Jeder weiß, dass äh, Selina und Hailey da, beziehungsweise nicht mal Selina und Hailey selbst, sondern die Fans, die beiden gegeneinander aufgestichelt haben, wegen Justin Bieber. Und Hailey hat ja mega viel Hate abbekommen irgendwie. Von Selina fans und Selina wollte, glaube ich, damit einfach eine Message senden, so, hey, hört auf damit, wir sind cool miteinander, das ist jetzt over, äh, wir sind fein miteinander und, ja, war ein cooles Zeichen. Also, hat für mich eigentlich Stärke von beiden gezeigt, weil, gut, Haley war letztens ja noch in dem Interview mit ähm,
0: Call Her Daddy, das war auch dieses Jahr. Ah, genau, Jahr. Call Her
1: Daddy-Podcast, ja.
0: Hailey, mhm. were you ever with Justin romantically, at the same time as her, no.
1: Genau, da habe ich mir schon so gedacht, hm, warum erwähnt sie Selinas Namen nicht? Fand ich irgendwie komisch.
0: Also so für Background, Hayley hat mit der Podcasterin die ganze Zeit über die Ex von Justin Bieber geredet, ohne Selinas Namen zu sagen. Und das war schon ein bisschen unangenehm
2: irgendwie. Mhm.
0: Wir dachten uns alle so, put jeder. respect on her name. Ja,
1: weil jeder wusste halt, worum es geht und ja, naja. Aber auf jeden Fall coole Message von Selina und von Haley auf jeden Fall.
0: Ja, glaubst du, das war vorher abgesprochen?
1: Nee, glaube ich tatsächlich nicht. Okay. Ich glaube echt, die beiden waren auf dem Event eingeladen und es war so, vielleicht an dem Tag oder zwei Tage vorher noch so, ey, Celine, dass Selina mit ihrem Team so geredet hat: so, ey, Haley ist auch da an dem Abend, wollen wir mal nicht mal zu ihrem Team so uns bei ihrem Team melden? Ey, ich will immer ja so englische Sachen reinbringen, ich versuche jetzt so deutsch wie möglich zu, <lacht> zu reden. <lacht> <lacht> ähm. Genau, lass mal ihr Team kontaktieren und dann maybe wäre das cool, dass man irgendwie was zusammen rausbringt, dass man, dass die Leute so wissen, ey, wir sind eine Unit, wir sind mhm. eins, ihr braucht uns nicht gegeneinander aufzusticheln, wir sind cool miteinander. Das ja. kann ich mir vorstellen. Aber dass es jetzt irgendwie so wochenlang vorher geplant wurde, glaube ich nicht. Ja. Was denkst du?
0: Also ich muss sagen, das Timing von all den Sachen finde ich suspekt, weil wir haben zuerst den Call Her Daddy Podcast, dann haben wir, es oder nee, zuerst Linas Doku-Announcement, dann der Call Her Daddy Podcast, plötzlich machen die Fotos zusammen, dann kam Linas Doku raus. Es war schon eine gute Promo für ja, alle. Voll. Ja, voll. Ich glaube schon, da wurde sehr, sehr gut und viel geplant, aber ich finde nicht, dass das die Bilder weniger aussagekräftig macht. Ich finde es ganz cool. Ich glaube auch, dass das ein bisschen was geändert hat. Also Zumindest sehe ich jetzt immer, wenn es immer noch Hate gibt gegen Hayley, dass viele Leute kommentieren, Alter, chill doch mal. So, die juckt das ja auch alle nicht mehr. Und was ich halt die ganze Zeit seltsam fand, konsequent, aber schon seit zehn Jahren, dass immer Selina oder Haley den Hate abbekommen haben und halt nicht Justin. Nee, Justin. Und glaubt mir mal, Selina hätte kein Foto mit Justin gemacht. Mit Hayley, ja, mit Justin nicht. Denkst so, wir werden du? never, ever, 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 ever. Selina. Aber find irgendwie
1: finde ich es schade. Weil Nein, das ist nicht
0: schade, Justin Bieber ist einfach komplett der Grund, ja. weshalb dieses Mädchen komplett ganz, ganz, ganz... Ja, 100%. Also, <lacht> spätestens nach dieser Doku dachte ich mir auch so, okay, also diese Beziehung mit Justin muss echt richtig schlimm gewesen sein. Die Arme hat ja gar kein Selbstbewusstsein.
1: Ich glaube, da ist schon vieles passiert. Ich habe so eine
0: richtig starke, weil ich bin so davon überzeugt, dass Justin der Grund ist, dass Selina drogensüchtig war eine Zeit lang. I have it all oh. in my head. Ich glaube, das ja. ist aber auch
1: teilweise Disney Machine, was so problematisch für Selina war.
0: Ja. I mean... Es war ein guter Moment. Ich glaube, es war für Hayley sehr, sehr gut.
1: Genau, für Hayley war das sogar noch krasser als für Selina.
0: Ja, Selina ist einfach immer so, egal was Selina macht, ich habe das Gefühl, alle denken sich so, ach, Selina ist einfach Queen, pure. einfach pure ja, Queen. Ich, ja, genau.
1: Jeder geht bei Selina davon aus, dass sie keine Bad Intentions hat. So. Ja, ja. Ja, aber
0: ja. Wir denken so, wissen wir nicht, ob das so ist. Genau, wissen wir
1: nicht, ob es so <lacht> ist. Ja, genau, das wollte ich gerade nicht aussprechen.
0: <lacht> okay, sehr guter Nice-Moment. Auf meiner Nice-Liste, das ist jetzt aber sehr, sehr neu, also mhm. erst seit zwei Wochen ist sie auf meiner Nice-Liste, Jenna Ortega, mhm.
2: Mhm. The Queen,
0: also für die Leute, die es noch nicht mitbekommen haben, die neue Show Wednesday auf Netflix, das ist so die neue Netflix-Show, also hat mit den Zahlen sogar Stranger Things überholt, ist eine Serie über die Kultfamilie Adams, Adams.
2: Ja.
0: der Kultregisseur Tim Burton und eben ein Hammer-Casting. Also für die Hauptrolle Wednesday Adams haben wir Jenna Ortega. Und Fun Fact, ihre Anfänge lagen einfach bei Disney. Also ich kenne sie auch noch aus Disney. Stuck in the Middle. Aber die Frau ist ja einfach so hammer. Also Frau, sie ist 20, junge Frau. Ja, die ist Frau so, schon. so, so, so krass. Also ihre Figur Wednesday ist toll. Sie ist witzig, klug, interessant. Styling ist hammer. Super viele virale Momente schon auf TikTok gehabt, diese Serie. Und ich finde ihren Charakter so cool. Sie ist so rücksichtslos, irgendwie brutal. Die Schauspielerin hat einfach einen Hammer-Comedic-Timing. Also ist so witzig, hat einen krassen Todesblick in jeder Szene. Und ich finde halt, Jenna hat es richtig gut geschafft, so eine Goth-Ikone zu verkörpern. Ich schneide euch meine Szene aus dem YouTube-Netflix-Trailer für Wednesday rein. Schreibt uns einmal unbedingt auf Insta, ob ihr die Serie schon geguckt habt und ob ihr Wednesday auch so liebt wie ich.
2: Pugsley, If you're soft and weak. You'll never survive without me. Ich gebe dir zwei Monate Tops. Ich werde dich
1: Also, ich habe Wednesday nicht geschaut, tatsächlich, weil ich habe eine Erklärung dafür. Ich war nämlich elf Tage in Namibia. Und okay. Das kam in dem Zeitraum raus. Und als ich zurück aus Namibia kam, habe ich so TikTok geöffnet und es war einfach so And I Dance, Dance, Dance with my hands. Und ich dachte so: Hä, was ist denn jetzt los? Ja. Ja, du also musst gucken. alles voll mit TikTok. Ja, ich muss es auf jeden Fall noch gucken.
0: Also, eine richtig coole Serie. Und ich glaube wirklich, Jan Ortega wird so. <lacht> der neue Star.
1: Hast du gesehen, Jenna Ortega ist über Nacht die meisten Follower jemals gewachsen. Sie hat irgendwie eine Million oder mehr, weniger und hat jetzt 20 Millionen.
0: Aber guck, es ist wirklich, dieses Mädchen ist einfach Hammer. Ich gucke mir jedes Interview mit ihr an. Ich kann das häufig... 25
1: das, Millionen sogar mittlerweile. Ich habe vorgestern geguckt, 20.
0: Krass! Ja, ja aber die ist Hammer in jedem Interview. Sie ist so witzig, sie ist so cool angezogen. Sie verkörpert auch sehr viel Wednesday, Adams, so in Interviews, weil die ist auch ein bisschen so, die mhm. ist mega stumpf, die ist mega trocken, die ist so sehr makaber, also genau wie ihre Figuren. Die Leute sind einfach obsessed. Mhm. Also ja, meine Pro so, so mein Gefühl ist auf jeden Fall: Jenna Ortega auf der Nice Liste wird mega der Star, ist richtig talentiert. Ist schon, würde ich sagen ja. Ist schon voll der Star wird noch krasser sein und ich freue mich, dass Netflix einfach so neue Talente auch pusht und wir erstmal neue Gesichter sehen
1: krass, wie Netflix es irgendwie schafft, so neue Stars zu schaffen, ne? Ich ja. finde, durch, durch Netflix sind die krassesten Leute so am meisten gewachsen über Nacht, so online.
0: Ey, der ganze Stranger Things Cast der allein. Der ganze
1: Stranger Things Cast, Squid Game. Ja. Ja, also krass.
0: Naughty Nummer 2.
1: Mhm. Fang du mal an.
0: Bei mir ist auf meiner Naughty Nummer 2 eine Marke. Mhm. Nämlich Balenciaga. Ja, also nochmal für Kontext. Balenciaga hatte eine sehr geschmacklose Kampagne für die letzte Kollektion und die hat halt richtig Wellen geschlagen. Also es wurden halt Kindern mit Fetisch-Accessoires ausgestattet und abgelichtet und das war einfach unangenehm mit anzusehen. Also es waren ein Teddy -Ben in bondage kleidung als... Accessoires, so am Set gab es dann Gerichtspapiere über Kinderpornos, also es war alles sehr seltsam. Balenciaga hat eigentlich schon vor zwei Jahren gesagt, dass sie gar keine Fotos mehr mit Kindern machen wollen. Balenciaga will einfach nur schockieren und nimmt dafür mittlerweile alles in Kauf und das finde ich einfach nicht cool.
1: Ich verstehe nicht, dass das ganze Team das nicht anguckt. Ich meine, es ist ein Riesenkonzern und wahrscheinlich eine riesen Marketingabteilung, dass niemand auf die Idee kam, so hey, das könnte man vielleicht falsch interpretieren.
0: Aber die kamen alle auf die Idee.
1: Ja, Die ich wollten weiß. das, die ja, wollten das zu
0: 100 Prozent. Die fanden das cool.
1: Ja, ich habe nämlich gestern tatsächlich ein Video darüber gemacht mhm. auf TikTok. Ähm, und es kamen jetzt auch ganz viele komische Facts raus, so dass das Creative-Team und die Stylistin und so auf ihrem Instagram-Account auch so komische Kinderbilder teilt und so Teddybären, die... War jemand befriedigen, so weird Zeug einfach, was so Sexualität mit Kindern mischt irgendwie? Also anscheinend ist das schon so ein Theme.
0: Ja, also jetzt gucken, glaube ich, viele Leute so doppelt so streng ja, genau. auf, was eigentlich bei Hinterbalenciaga oder allgemein hinter Modemarken so steckt. Ich glaube, auch hier muss man wieder aufpassen, dass man nicht. Ähm, einfach alles glaubt, was man sieht, weil ja. ich hatte dann plötzlich ganz viele Videos und auch Beiträge gelesen zu Lotta Volkova, die, ja, die eben, war nicht. ja, und Fun Fact, die arbeitet seit Jahren nicht mehr bei Balenciaga. Und das ist halt etwas, viele haben dann ihren Namen benutzt und irgendwelche Fotos mit irgendwelchen in Blut getränkten Babys von ihr gezeigt. Ja, genau. Und das ist nicht mal Lotta Volkova auf den Fotos. Also Leute nehmen einfach irgendwas, droppen das dann, und sagen so, ja, guckt mal, Balenciaga, das sind Teufelsanhänger. Und benutzen dann ja. aber Argumente, die falsch sind. Und da muss aber man ich halt glaub, richtig es geht aufpassen.
1: Auch, ich glaube, es geht einfach darum zu zeigen, also nicht, dass sie jetzt noch für Balenciaga arbeitet, sondern was hat Balenciaga für eine History bezüglich ja. dieses Themas. Ja. Und Lotta war halt eine, die verlinkt war zu dem, zu dem Unternehmen. Ja, ja. Und Lotta ist aktuell, auf jeden Fall seltsam. Ja. Genau. Und dieser aktuelle Stylist, äh, dieser Demner, ich glaube, der war jetzt zuständig für diese Kampagne. Mhm. Und ja. das ist ja, und er ist verlinkt zu dieser Lotte, also die haben, die sind in Kontakt so. Ja. Also irgendwie komisch, dass alle irgendwie ein Fable haben mit diesem komischen, skurrilen Ding.
0: Ja, und Lotte hat ganz komische, also die hat ja auch Fotos von Kindern angefesselt an Stühlen und die ist auf jeden Fall ein bisschen ähm, seltsam Ich verstehe auch nicht, warum so. man
1: das als Kunst abmacht so, hm. dass man sagt, hey, das ist künstlerisch so, lass mir mal eine künstlerische Freiheit, weil, ja.
0: Ja, es ist halt so, ab welchem Punkt ist es denn in Ordnung, dass Leute zu Schaden kommen? Weil es ist ja ganz klar, genau. dass es halt eine große, große Community gibt an Menschen mit sexuellen Neigungen, wo Kinder halt zu Schaden kommen und sich das halt angucken und sich auch Lottas Bilder angucken und sich denken, geil. Und natürlich fragt man sich dann auch die Leute bei Balenciaga, die Macht haben, so was, was sagen die denn den Kindern am Set, dass die sich mhm. dann irgendwelche Stühle fesseln lassen? Also es ist halt irgendwie sehr sehr schwierig und ich finde auch das statement von balenciaga war mehr oder weniger ja, von das sich war ja gar nicht. ja genau es war gar nicht unsere schuld ja ja
1: ja Ganz der fotograf ist schuld
0: ja also balenciaga auf meiner naughty liste Wer ist auf deiner naughty liste noch
2: when you make decisions for your company you look for the no -brainers. and if you have a lot of mailing stamps.com ultimate no brainer
0: Oh ja, das war auch dieses Jahr.
1: Ja, das war auch dieses Jahr. Wow. Beziehungsweise das war auch schon letztes Jahr, aber es ging ja dieses Jahr weiter. Ja, ja. Also erstmal, dass Jamie Lynn Spears, falls, sie, falls ihr die nicht kennt, das ist die kleine Schwester von Britney Spears, äh, hat auch bei Sorry 101 gespielt als Hauptfigur. Kennen bestimmt äh, die meisten eigentlich. Hat ein Buch veröffentlicht und sich zu Britney geäußert und Situationen geäußert, die passiert sind, die aber in andere Leute anders beschrieben haben. Zum Beispiel mit Alexa Nicholas am Set von So, 101. Dass, Zoe, also dass Jamie Lynn sagt, dass sie gemobbt wurde, aber in Wahrheit hat sie Alexa Nicholas gemobbt und dass Britney damit ein, eingestiegen ist und irgendwie Jamie Lynn ver, ver, verteidigen wollte und bla, bla, bla. Einfach ganz viele Dinge. Und auch Kevin Federline, der jetzt ans, ins Fernsehen geht, ein Bericht macht über Britney und sagt, dass ihre Kinder sich für Britney schämen. Der Ex-Mann, mit dem sie auch zwei Kinder hat. Und die Kinder hat Kevin Federline auch vor die Kamera gelassen, wo ich mir so denke, wieso lässt du es zu, als Vater deine minderjährigen Kinder vors Fernsehen zu stellen und sich gegen ihre eigene Mutter auszusprechen? Also diese Frau hat einfach irgendwie Pech. Ich weiß nicht.
0: Ja, Der ja, ist einfach das Geld. Ich glaube, die haben einfach jetzt alle Panik, weil Britney Spears den jetzt nicht mehr monatlich ihre Checks auszahlen muss. No. seitdem sie ja nicht mehr in dieser Conservatorship ist und frei über ihr Geld verfügen kann, mehr oder weniger. Also für mich ist das jetzt wieder so sehr offensichtlich. Plötzlich hat Britney Spears mehr Freiheiten und plötzlich kommt jetzt ihre Familie und versucht wieder auf Krampf sie als komplett verrückt darzustellen, als jemand, der gar keine Entscheidungen selber treffen kann. Und ich glaube halt, das bisschen Tragische bei Britney ist, ich weiß nicht, welches PR-Team diese Frau hat, aber ihr kein Instagram, ist. also wirklich kein gutes, ihr Instagram ist ja einfach so ein absolutes Chaos und ganz wirr. Und das sorgt halt dafür, dass, glaube ich, viele Leute sich auch denken, okay, ja, vielleicht geht es dir wirklich nicht gut. Britney Spears ist so klug. Britney Spears weiß ganz genau, was sie macht. Nur die kann halt mit Social Media nicht umgehen, weil die damit ja gar nicht groß geworden ist. ist ja. So, als sie groß geworden ist, gab es das ja alles gar nicht. Dann als es groß war, durfte sie das nicht benutzen. Und jetzt ist das so wie so ein... So eine 14-Jährige, die gerade Instagram neu ausprobiert.
1: Britney ist einfach so richtig over diese Industry. Die will einfach normal sein. Und ganz ehrlich, sie ist 41 jetzt. Die denkt sich einfach, kein Bock auf diese Hollywood-Blase. Was würde eine normale 41-jährige Frau posten? Weißt du, also so da ist, ja. bei, Kim, bei Kim ist halt alles perfekt, als, als Vergleich jetzt, weil die im gleichen Alter sind, ja. Die ist aber gerade auch in ihrer Highzeit so. Britneys ist also ich will nicht sagen, dass die over ist oder so, aber die hat das alles schon gemacht. Die weiß schon, die ist alles schon durcherlebt und die hat keinen Bock mehr darauf. Ich glaube, die will einfach ein normales Leben führen und einfach die Bilder posten, die sie gerade fühlt und die so tanzen, wie sie gerade fühlt und so. Und das hat, sie will gar kein PR-Team. Sie will nicht perfekt nach außen wirken. Sie will einfach sie sein.
0: Ja, voll der gute Punkt. Ich glaube, Leute vergessen auch, dass sie einfach über 40 ist.
1: Wie würde so eine Mom halt auf Instagram kommunizieren, weißt du? Ja,
0: ja. Ja, voll. Wer ist... Als letzte Person auf deiner Nice-Liste.
1: Taylor Swift Midnights.
0: <lacht> ja. Period. Also da,
1: wolltest du das auch? Hast du nee, das auch, nee. Äh, nee okay, ich gut. hab's nicht. <lacht> Damit so krass viele Rekorde gebrochen. Einfach Billboard-Charts, Top 10, jedes Lied. Ähm, pff, krass einfach.
0: Bestimmt habt ihr alle mitbekommen von Taylors neuem Album. Zumindest das Lied Antihero war ja überall Trotzdem blende ich hier gleich nochmal einen Ausschnitt rein. Schreibt mal unbedingt auf Instagram, was euer Lieblingssong ist auf Midnight.
2: Me, problem,
0: ja, Mann. Hat dafür gesorgt, dass Ticketmaster jetzt einfach ja. verklagt wird vom US-Government, weil diese Konzerttickets einfach so heiß begehrt sind und alles mhm. schiefgelaufen ist bei diesem Ticketverkauf. Und wie ist denn jetzt eigentlich deine Meinung zu Midnight? Ich weiß noch, als es direkt rausgekommen ist, warst du so noch so ein bisschen, musstest es dich erstmal gewöhnen an das Album. Mhm.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall nice. Also ich finde eigentlich jedes Lied gut. Ich, ich finde sogar die Lieder, die viele kritisieren, so Sweet Nothing und so, finde ich auch gut. <lacht> ähm, ja, aber ich muss trotzdem sagen, es ist nicht mein Favorite Album okay. von allen, die sie jemals rausgebracht hat. Aber es ist natürlich trotzdem mega, mega, mega gut.
0: Aber Midnight's, ich finde halt Midnight's ähm, immer noch richtig schockierend ehrlich. Also ich hätte vor sechs Jahren niemals gedacht, dass Taylor ganz öffentlich über ihre Essstörung spricht, über ihre Depression, über ihre Ängste. So, das ist alles sehr, sehr neu. Und ich bin voll stolz auf sie, dass sie das jetzt so ehrlich anspricht. Und ähm, ich finde, also die ganze Era Fand ich auch ganz toll und ich, ich bin so froh, dass Taylor gerade so kreativ arbeiten kann und so ehrlich arbeiten kann und auch definitiv ein Highlight dieses Jahr.
1: Aber ja, was ich dazu noch sagen wollte, ist, was ich mega cool finde, das ist mir nämlich total im Gedächtnis geblieben. Da hat Taylor in ihrer Doku gesagt, Miss Americana, ähm, dass sie jetzt 29 ist und dass, also damals zu dem Zeitpunkt, sie 29 war und sie jetzt Lover-Album rausbringt. Und hat sie gesagt, dass es, sie hat das Gefühl, das ist ihre letzte Zeit, wo sie was schaffen kann, was einen krassen Impact hat, weil Frauen, nachdem sie 30 werden, irgendwie in der Popindustrie so ein bisschen links liegen gelassen werden, so von wegen, ja, die ist jetzt, die gute Zeit ist jetzt vorbei, so auf die Art. Und ich finde krass, ja. dass sie das jetzt nochmal gebrochen hat und jetzt noch erfolgreicher ist, als sie jemals war. Wirklich. Und es ist irgendwie ja. echt eine geile Message, so, dass man einfach Hört nicht auf die Gesellschaft und macht einfach euer Ding. Und wenn ihr das macht, was ihr wollt und wenn ihr so seid, wie ihr seid, dann werdet ihr noch erfolgreicher werden.
0: Ja, und das ist echt ein guter Punkt. Ich glaube wirklich, Taylors Swift ist gerade auf ihrem Karrierehochpunkt. Okay.
1: Was ist doch, deine, deine Nice fehlt noch, glaube ich, oder?
0: Ja, meine letzte Person auf meiner Nice-Liste ist tatsächlich Bella Hadid. Mhm. Also ich mochte Bella schon immer, so, weil... Ich fand, dass sie in jedem Interview einfach unfassbar lieb rüberkommt und modetechnisch echte Trends setzt. Also klar, sie hatte auf jeden Fall Vorteile im Gegensatz zu anderen Models, weil sie ja auch aus einem sehr reichen Haushalt kommt und auch ihre Eltern schon sehr bekannt waren. Aber ich habe das Gefühl bei Bella, sie ist wirklich ein Model. So, sie verkörpert für mich Mode und Stil und sie trägt Klamotten, die sonst keiner trägt. Und ich finde halt so ihre Ausstrahlung unfassbar liebenswert. Und natürlich, deshalb sie halt auch bei mir ganz, ganz weit oben ist, ähm, ist einfach, weil sie vor allem dieses Jahr mehr denn je gezeigt hat, dass sie sogar mehr ist als nur ein schönes Gesicht. Also sie steht halt für Palästina ein, sie spricht sich für ihre Kultur aus. Ähm, sie hat dieses Jahr auch sehr offen über ihre Schönheits Eingriffe gesprochen und auch darüber, dass sie die bereut. Und das fand ich halt, war so ehrlich und auch so gut, dass sie gesagt hat, ey, ich war viel zu jung. Ich habe mich halt voll treiben lassen von Schönheitsidealen, hinter denen ich in dem Alter noch gar nicht stand. Sie hat ja ihre Nasen-OP mit 14 oder 15, super jung. Und meiner Meinung nach ist das halt auch sehr wichtig, dass Models zumindest offen darüber sprechen, weil da gibt es halt einen Druck von der Industrie, nicht jeder sieht so aus wie auf den Fotos oder halt wie vor den OPs. Also ich finde das ganz toll, was sie gemacht hat. Und ich glaube auch so ein Highlight für sie karrieretechnisch dieses Jahr war dieses Spray-on-Dress. Das war halt auf dem Laufsteg, sie ist halt so halbnackt auf die Bühne, sie ist eigentlich nackt auf die Bühne gekommen ähm, und hat sich dann mit so einer weißen Substanz besprühen lassen. Und dann ist diese weiße Substanz zu einem Kleid geworden. Also, sie hatte dann wirklich ein Spray-on-Dress. Sie hatte ein Kleid an. So. Das hat sich dann zu so einer Textur verfestigt, das so aussah wie Latex.
1: Ach, krass. Und es also, war dann hm? keine
0: Körperbemalung, sondern es war wirklich ein Kleid.
1: Ich dachte, das ist Körperbemalung gewesen.
0: Nee, das war wirklich ein Kleid. Sie ist dann mit diesem das. Kleid den Laufsteg da äh, runtergegangen. Und ich glaube, das war halt für die Modeindustrie ein voll revolutionärer Moment. So. Ähm, und wir verbinden damit jetzt Bella.
1: Ja, also ich habe das auch alles mitbekommen, was du sagst. Aber ich finde, was ich ein bisschen problematisch finde, ist, sie hat ja gesagt, dass sie eine Schönheits-OP hatte und dass sie zu jung war. Und was natürlich auch mega cool und wichtig ist, dass sie das irgendwie als vor allem als Model halt und als Vorbild für viele Leute ähm, äußert. Aber die Frage ist halt, danach kam halt viele Diskussionen auf so, warum sagt sie nur, dass sie eine Nasen-OP hatte? Warum? Weißt du, also die Frage ist halt, hat sie wirklich nur das gemacht oder nicht? Und viele Leute denken dann so, ja, sie sieht trotzdem naturally so aus, außer mm. halt die Nase. Mm -hmm. jetzt, und die Frage ist halt, wir wissen es nicht.
0: Stimmt, ich erinnere mich.
1: Weil viele Stars immer so sagen, ja, ich habe nur das gemacht, aber eigentlich hast du ganz viel gemacht, aber sagst jetzt nichts dazu.
0: Ja, dann so ein psychologischer Das ist so Trick. Pseudo,
1: genau, das ist so Pseudo. Ich stehe dazu, aber weil ganz ehrlich, bei der Nase... Das ist halt immer das, das, was am sichtbarsten ist, so dass man das noch nachweisen könnte, dass es das gemacht ist. Aber
0: also, ich bin zu 100% davon überzeugt, dass sie nicht nur eine Nasen-OP hatte. Dieses Michi sieht komplett anders aus als früher und zwar nicht nur Pubertät, sondern ihre Augenform ist anders. Also, ihre ganze Gesichtsstruktur ja. ist einfach ja. komplett anders.
1: Sieht natürlich jetzt auch viel schlanker, ne? das muss man auch dazu sagen.
0: Ja, ähm, verstehe voll, ich was du meinst. Okay, als Finale lass uns noch mal. Also, wir haben ja unsere Follower und Followerinnen auf Instagram auch nochmal gefragt, ob ihr irgendwelche ah, krassen ja. Leute noch auf eurer Nice- oder Naughty-Liste habt. Und wir reden jetzt schon echt lange, deswegen picken wir uns jetzt einfach noch eine Person raus, die von den Zuschauern kam. Also bei Naughty erstmal ganz, ganz viele Leute haben Kanye West gesagt, das hat mich schon mal beruhigt. Same. Ähm, aber... Adam Levine von Maroon 5. Und das war ja auch wirklich äh, ein Moment so, weil wir plötzlich dann ganz viel über das Thema Betrug gesprochen haben und side -Chicks. Also nochmal zur als Erinnerung, Adam Levine ist ja der Frontsänger von Maroon 5. Und es kam halt raus, dass er eine Affäre hatte mit einem TikTok-Model. Und dieses TikTok-Model hat dann eben Videos dazu gedreht. Und es war halt besonders krass, weil Adam Levine eigentlich verheiratet ist. Ähm,
1: mit einer wunderschönen Frau, by the way. Behati
0: Prinslow, genau, Behati Prinslow und sie sogar schwanger ist und das war einfach alles ganz, ganz wild und dann kam halt ganz viel dieses Gespräch auf, Wow, sogar Victoria's Secret Models werden betrogen und hat halt gezeigt, wie Menschen einfach immer noch geschockt davon sind, dass Frauen betrogen werden und wir gar nicht verstehen, dass es halt auch einfach nicht an der Frau liegt, also du kannst halt die schönste, perfekteste ja, ja. Frau haben, wenn ein Mann einfach nicht loyal ist, dann, dann ist kannst du daran loyal. auch nichts ändern, genau. Ja. Und halt dieses TikTok-Model wurde ja unfassbar gehatet und die ist auch seltsam. Also dieses Video war auch unfassbar komisch und sie wirkte sehr unsympathisch. Aber ich glaube auch, dass sie mehr Hate bekommen hat als Adam Levine, der ja eigentlich die Verantwortung getragen hat für seine Familie. Aber er ist auf jeden Fall naughty gewesen, absoluter Loser. Er und BH, die sind immer noch zusammen.
1: Wobei ich sagen muss, ich finde, Adam hat schon viel Hate bekommen. Ja? Also ich habe so viele Memes gesehen, die sagen, sie können nicht mehr äh, die Musik und so ernst nehmen. Echt? Okay, ja, das ist gut. Voll, das ist gut voll. zu hören. Also, er hat ja auch diese Songs so Girls like you da, 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 da. Und das ist, also, sorry, Clownfit Stimmt, wird ganz <lacht> komisch im Nachhinein Ja, ja.
0: ja danke mhm. Lisa für diesen coolen Input Okay, du bist dran, Demi
1: Okay, also ich habe einen Kommentar bekommen, ich glaube, da müssen wir hätten wir eigentlich auch drüber reden müssen, weil das sein großes Jahr war Ich glaube, du weißt schon, auf der Nice-Liste Harry Styles also, Wow ja, haben wir jetzt gar nicht drüber geredet.
0: Nee, haben wir nicht drüber geredet.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, echt so eins seiner größten Jahre ever. Äh, Filme ja. rausgebracht, neues Album gedroppt, Riesentour äh, in USA, äh, in Deutschland, Europa, jetzt in Südamerika, also crazy, so erfolgreich.
0: Wow, also jetzt ist er ja wirklich der absolute Popstar.
1: Voll. Ich glaube, dieses Jahr hat echt auch noch mal so einen richtig krassen Kick gegeben, dass so der letzte jetzt mittlerweile weiß, wer Harry Styles ist.
0: Aber allein, also ich meine, die Grammy-Nominierungen sind jetzt rausgekommen für die nächste Verleihung. Harry ist ja Mal nominiert für einen Grammy. Wer hat das bei dir gesagt, gedroppt?
1: Äh, Talili K. Cole. Weiß nicht, wie man es ausspricht, aber danke sehr, für den sehr guter Shout.
0: Danke dir, Demi, was für ein wildes Jahr.
1: Ey, by the way, ich habe äh, Anfang 2022 einen TikTok gemacht. Ähm, mit so TikTok-Vorhersagen, die passieren werden in Popkultur. Okay. Und so vieles davon ist einfach wahr geworden.
0: Okay, dann müssen wir eine Folge machen mit neuen das Prognosen. So,
1: Ja, das ist so weird, einfach.
0: Ja, okay. Wir wissen jetzt, die nächste, die nächste Podcast-Folge wird äh, eine Neujahrsprognose sein. Hat mega Spaß gemacht. Und dann bis zur nächsten Folge.
1: Safe, safe.
0: Bye, bye, bye. Bye,
1: bye, bye danke.
0: Wow, da merkt man mal wieder, wie viel dieses Jahr eigentlich passiert ist. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass ihr beim Hören vielleicht auch so ein paar ach ja, Momente hattet, so nach dem Motto, das ist ja auch noch dieses Jahr passiert, habe ich ja schon wieder komplett vergessen. Deswegen schreibt mir unbedingt auf Instagram, was ihr besonders nice oder naughty fandet, also wen ihr besonders artig oder besonders schlimm fandet dieses Jahr. Und vielleicht haben die Mühne ich ja auch noch ein paar Sachen komplett vergessen. Deswegen schreibt es mir auf jeden Fall. Ihr wisst ja, auf Instagram heiße ich more than gossip podcast. Und ich freue mich voll mit euch zu quatschen. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Rest Dezember. Rutscht gut ins neue Jahr und keine Sorge, fürs neue habe ich mir schon eine ganz, ganz tolle erste Folge überlegt. Deswegen schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis ganz bald. More Than Gossip ist ein Flow Original Podcast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen und Themenwünsche habt, schreibt mir gerne bei Instagram oder TikTok die Links sind in der Podcast-Beschreibung. Lasst auch gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt es mit allen Leuten, die ihr kennt. Ich freue mich.